0: Hij is data-expert van het eerste uur. Als het gaat om kansen van data, AI en digitalisering is Job van der Berg onze man. In Data Dinsdag neemt Job ondernemers mee in normale mensentaal. Na nog geen vijf minuten kun je verder met zijn praktische tips en tricks. Dit is Data Dinsdag.
1: Iedere dinsdag geeft data-expert Job van den Berg tips... hoe je als ondernemer meer data gedreven kunt werken in de data dinsdag. En een feestelijk weerzien, want Job is onder Annemarie van Gaal... tevens minister van Digitalisering en Data... in het ondernemerskabinet van de ondernemer. Job, welkom. Dankjewel. Ook aan jou de vraag. Uh, Politiek Den Haag, Rutte 4 zetten we inmiddels op. Uh, we raken dit al wel eens kwijt. Rutte 4, welk cijfer zou je het kabinet geven... specifiek op het gebied van pragmatisme? 6,5. Kijk, oh, we stijgen. optimisme, optimisme. We zijn van 3 naar 5 naar 6,5 gegaan. We eindigen misschien met een 10 uh, eind van uh, eind de 2 uur. Wie, wie weet. weet. Ik denk het niet. Maar ik ben wel benieuwd. Wat zei ja, je als minister...
2: Waarom niet ja?
0: 6,5? Kijk, ik, ik bekijk echt vanuit mijn expertise de data en digitalisering. Dus okay. dan heb vooral natuurlijk over Alexandra van Huffelen... onder andere ja. die de digitaliseringsagenda uh, neerzet. Dus ik bekijk het even vanuit die invalshoek. Oh, okay. Ik zie wel dat er het bewustzijn er is... Dat data en AI ons kan helpen om een beter concurrentiepositie te hebben. Dat het de sleutel is om productiever te worden. En dat daar wel, ja, wel op zich wel een agenda staat waar ik wel achter sta. Um, en denk dat daar het is. Alleen het pragmatisme, daar hoor je al. Daar, daar zit er enorme verbeter, uh, verbeterkracht. Dus er zijn best wel woorden. Maar de dada, daden en data um, ontbreken uh, in deze. Maar op zich de, de basis vanuit dat er überhaupt een digitaliseringsagenda is... en ambitie die er die die is... Um, dat vind ik wel positief.
3: Oké. Okay. Maar er is goede ruimte boven de 6,5. Wat zou er beter kunnen? Nou, eigenlijk is er nu
0: een, een enorm momentum om die kansen van data en AI te pakken. En waarom? En juist voor ondernemers moet ik erbij zeggen: waarom? ChatGPT. We weten het allemaal. We hebben het allemaal gezien en gehoord. Maar mensen weten ook inmiddels dat er nog veel meer AI tools komen en al zijn. Waar ondernemers enorm aan de slag kunnen gaan. Sterker nog, ze liggen eigenlijk voorhanden. Tools om tekst naar video te vertalen. Uh, tools om uh, relatief makkelijk een, een bepaald voorspelmodel uh, te bouwen. Die liggen gewoon... Om je diploma te halen. Om je diploma te halen. <laughs> Zag ik van de week. Ja. Allemaal middelen eigenlijk om productiever te worden. Allemaal, wat, wat, allemaal, wat zo noodzakelijk is uh, voor ons. Uh, daar kan de overheid ondernemers helpen praktisch. Dus niet dikke beleidsvisiedocumenten, maar praktisch. Misschien wel via een KVK of een VNO-NCW. Meer de praktische semi-overheidsinstituten om de ondernemer te helpen om die kans te pakken en dat te benoemen. Maar ook, um, kijk, deze opkomst spreekt ook weer de, de privacy kant, hè? Mm-hmm. Dat is weer vanuit een andere kant van de oceaan. Partijen die opkomen, big tech zou je kunnen zeggen. Dus ook het momenten voor de overheid om dat stukje privacy... en na te denken van wat voor afhankelijkheidspositie we krijgen... Mm-hmm. door deze AI-tools en deze data-golf... Komende woensdag wordt het toevallig besproken in de Tweede Kamer... met een grote commissie
1: en ook een hoop uh, uh, ja, privacy-waakhonden en voorvechters zijn erbij aanwezig. Dus we gaan zien
0: wat daaruit komt. Ja, dat is ook een beetje daarom ik die 6,5 geef. Weet je, het is wel, je ziet wel dingen gebeuren op dat vlak. We zijn er nog niet, maar wel... Ze liggen niet helemaal te slapen op dat, op dat vlak. Volgens mij gaat je column ook over dit onderwerp... die je vandaag hebt meegenomen. Dat klopt, dat klopt. Want wat ik wilde doen is eigenlijk even kort terugblikken. Want wat ik zei uh, in, uh, toen we begonnen met het uh, ondernemerskabinet... toen had ik al aangegeven van... joh ja, meer een productieve rol... die, uh, die het over moet hebben in het stimuleren... van de- data- en AI-gedreven werken. Ja, en, en eigenlijk intussen wat ik al net een beetje zei... is, uh, is ChatGPT en andere AI-tools... heeft eigenlijk het grote publiek bereikt... Ik denk dat dat heel positief is. Want daarmee ligt ook wel handbereik voor ondernemers. Uh, ik zei al even een aantal voorbeelden. Synthesia van tekst, automatische hoogkwaliteit video's maken. Of browse, ook een hele mooie tool. Waarbij je eigenlijk de, de, de websites van concurrenten in de gaten kan houden. Allemaal dingen waar een ondernemer uh, uh, heel veel mee kan. En waar we als ondernemer Nederland profijt van kunnen, van, van kunnen nemen. Dus de kans ligt voor de opruim. Alleen de vragen reizen dus... ja, hoe kunnen we met deze AI-tools als land innoveren... en dus inderdaad die productiviteit verhogen? Uh, En hoe zit het met de privacy van deze tools? Worden burgers voldoende beschermd? Leidt het tot ongelijkheid of juist tot gelijkheid? En hoe kunnen we onze concurrentiepositie verbeteren? Nou, wat denk ik een hele belangrijke rol is... van de de overheid waarop ingezet zou moeten worden... is eigenlijk, ja, waar liggen dan die kansen? En de kaders stellen... Uh, en de momentum om eigenlijk die belofte... die ook duidelijk wordt benoemd nu door het kabinet... om Nederland koploper te maken op het gebied van digitalisering en tech. Ja, nu is eigenlijk die AI-wind, zo zou je kunnen zeggen, hebben we nu mee. Uh, dus die overheid moet die kansen benoemen en concreet maken. Uh, maar ook dus die, die, die bescherming van de privacy van, uh, van de burgers. Want ja, hoe zit het eigenlijk met die privacy... Uh, en die kan creëren van die nieuwe afhankelijkheden, waar natuurlijk heel veel over wordt gesproken met Google, Facebook en de big tech, waardoor we afhankelijkheden hebben en een algoritme voeden. Het is ook een maatschappelijke discussie. En die moet nu juist gevoerd worden, nu die tools zo in opkomst zijn. Um, en laatste, wat ik daar wil toevoegen, is dat de overheid wil soms ook wel wat. Ja, het, 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 het probeert een beetje het wijzende vingertje te hebben. Terwijl je ook vaak ziet dat er. De, de overheid zelf niet altijd erop voorop loopt. Uh, datalekkers cybersecurity, privacy. maar ook verantwoord gebruik van algoritmes. we kennen ze allemaal. Het, ze kan ook leren van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven loopt ook ontzettend voorop. Er zijn heel veel bedrijven die hele mooie voorbeelden hebben. en heel ver zijn met cybersecurity uh, uh, met het waarborgen van privacy. Dus. Ik zie ook heel erg momentum dat, dat het bedrijfsleven. Uh, uh, dat de overheid ook kan leren van het bedrijfsleven. En dat die interactie veel meer moet komen. Uh, en daarom zou ik ook willen pleiten dat, dat nou ja, via een NVO-NCW. Of een Kamer van Of een andere meer semi-overheid. Of, of partijorganisaties die midden in het ondernemen in Nederland staan. Dat die meer rol en sturing pakken om die ondernemer uh, uh, te ondersteunen. Met de kans van AI. Maar ook Nederland echt... Te helpen om middels van deze tools uh, de kansen te pakken met data en AI om productiever te worden en onze land te verbeteren met altijd de bescherming van burgers, van de privacy van burgers en consumenten uh, als uitgangspunt. Dus eigenlijk geen dikke belijdenis maar praktische handvatten. En die kans kan nu denk ik gepakt worden. Zonder dus glas half vol, uh, een zes en half.
2: En jij zei aan het begin zei je iets van uh, ja een soort vraag die je jezelf stelde van gaat dit gelijkheid bevorderen of gaat het ja. juist ongelijkheid uh zorgen voor ongelijkheid. Wat denk jij persoonlijk?
0: Ik denk dat je daar een verschil in maakt tussen de gelijkheid... die het voor een is, zeg maar vanuit de consumentenperspectief... of vanuit het bedrijfsperspectief. Ik denk vanuit het bedrijfsperspectief, vanuit de ondernemerskant... denk ik dat een ondernemer die kans wel moet gaan pakken. Want als hij dat niet doet, dan wordt je op een dag wakker... en dan denkt hij, hé, hey, waar is iedereen gebleven? Het is eigenlijk iets, een kans die gepakt moet worden... net als destijds de opkomst van internet, wijs van mm-hmm. spreken. Bij de burgerkant of consumentenkant. Ik denk dat daar wel een discussie nog over, 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 over nodig is. Van het stukje datagebruik. Het stukje toepassing van algoritmes. Dus als ik heb over toepassing van algoritmes. Wat de overheid doet. Daar is denk ik nog wel een weg te winnen. Mm-hmm. Uh, um, daarop controleren dat het op een goede manier wordt gedaan. Maar ook transparantie daarin. Dus daar zie ik heel erg dat, er, dat de overheid... Vaak zelf een black box creëert. Hoe zij data en AI nou concreet toepassen. Mm-hmm. De, dus dat ongelijke zie ik voor meer bij de burgerkant. En dat vind ik ook echt een hele ethische maatschappelijke uh, discussie waard. Annemarie, hoe kijk je... Sorry. Sorry. Ja,
1: ah, ja. Ja, ga je gang. Ja, nee, jij eerst. Jij we, zijn, we zijn zo uh, <laughs> on-edge met dit onderwerp. Uh, Annemarie, hoe kijk jij naar eigenlijk? Als, uh, als je, al ja, al, al, al sinds, sinds, ik wil zeggen, 100 jaar ondernemer. Dat, dat, dat is natuurlijk niet waar. Maar al heel erg lang ondernemer. Je hebt alle... Trends voorbij zien komen. De opkomst van het internet voor ondernemers. Nu is inderdaad data en uh, kunstmatige intelligentie. Is wel echt de next big thing. in ja. here to stay.
2: Hoe kijk jij ernaar? Ja, fascinerend. Wat er, wat er gebeurt en wat er kan. En natuurlijk moet je als ondernemer erop duiken. En uh, ik heb het zelf. Uh, die, die opkomst van internet heb ik meegemaakt. Want toen zat ik natuurlijk in Rusland. Ja. Uh, en uh, wij, ja, eigenlijk ons bedrijf als eerste uh, met allemaal Macs en alles, uh, We deden alles digitaal terwijl ze in Nederland nog bezig waren met plakken en knutselen mm-hmm. ja. hadden wij al ja, het echt state of the art omdat we het bedrijf toen op dat moment nieuw konden oprichten
1: we hadden toen in uh, Nederland natuurlijk in die begindagen hadden we Ilse, uh, ja. Ilse.nl als een soort zoekmachine, ja. Alta Vista ja, ja. 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 Uh, had, had je dat in Rusland ook toen?
2: Dat, dat, nee. soort, dat
1: soort opkomst van de soort van... van nou,
2: we, we, met mailen en zo waren wij natuurlijk heel snel. En alles wat er kwam, daar, ging, daar doken wij echt op. Ja, om te zorgen dat we het meteen hadden. En dat we, dat we, ja, we maakten ook dagbladen. Maar gewoon, ik bedoel, het, wij waren echt totale frontrunner op dat, op dat gebied. Terwijl we in Rusland waren. Maar ik kwam terug in Nederland in 2000. En, uh, ik werd directeur bij de... Telegraaf Media Groep. Mm-hmm. En daar hadden ze nog geen e-mail. <laughs> <laughs> dus toen dacht ik ook van... ja, inderdaad, weet je... het maakt eigenlijk niet uit waar je bent. Maar je moet wel uh, zorgen dat je frontrunner bent.
1: Ze hebben ooit, ooit ook... in ik heb net een fascinerend boek hierover gelezen... Chip War, over de, de chipindustrie. Echt aanrader. En Rusland liep heel erg voorop in de, in de computerchips in die tijd. Ze wilden zelfs een hele stad bouwen... wat helemaal gericht was om, uh, om een soort van... Uh, ja, Silicon Valley, voor het Silicon Valley bijna. Dus... Nou, weet
2: je wat het grappige is... Uh, En op zich uh, zit zit ik daar ook wel eens aan te denken van hoe kun je dat hier uh, zorgen dat dat ook hier komt. Het grappige is dat Rusland uh, die sloeg uh, stappen over. Omdat ze bijvoorbeeld de fax, wat bij -hmm. ons jarenlang uh, de manier was om iets naar een ander te sturen. uh, Die hebben ze nooit gekend, want die was er helemaal niet. Die is gewoon er gevallen. En, en zo waren er nog een paar andere voorbeelden. Ja, de telex hebben ze ook nooit gekend.
3: Maar hoe kunnen we dat dan tastbaar maken als tip voor de ondernemer die luistert en kijkt? Uh, is het dan een kwestie van altijd op het nieuwste springen? Of wat ja, zou je adviseren?
2: Uh, als het nieuwste een verbetering is, mm-hmm. laat het oude dan gaan. Ja. En, en jump op het nieuwste.
3: Ja, en Job, m- mijn vraag die ik net aan jou wilde stellen ja. was... Uh, wat ik een beetje proef uit, jou, uit jouw verhaal... is dat er nu een soort van opdrachtgever-opdrachtnemer relatie is... tussen de overheid en bedrijven in Nederland. Hè? Uh, als er iets gedaan moet worden... bijvoorbeeld een cybersecurity oplossing voor een ministerie... dan wordt er een externe club ingehuurd voor een project... en er zit geen lange termijnvisie in. Hè? Uh, uh, proef ik dat goed? Ja, en maar ook dat uh, de overheid heel erg met wijze
0: vindtje zegt van uh, de, uh, bijvoorbeeld een APG. Terecht hè? Uh, Heel, heel fel, heel vrij agressief op het waarborgen van, van, van privacy. Ja. Maar de, de overheid moet ook naar zichzelf kijken hoe ze zelf met verantwoord met data omgaan. En um, het is heel belangrijk, uh, de privacy van burgers staat voorop. Maar de zorgen dat daar ook gesprek over is met het bedrijfsleven en dat de overheid ook kan leren hoe het bedrijfsleven het zelf oppakt en van voorbeelden kan leren. Ik denk dat er meer dialoog daarop uh, nodig is. En dat je mm-hmm. ook meer van elkaar kan leren. Want de overheid heeft zelf ook een opportunity. om Moet zelf ook nadenken over de toepassing van dit soort nieuwe technologieën. En AI tools. Net als het bedrijfsleven moet doen. Dus laten we dat meer samen doen of in dialoog. Dan dat de overheid dat vanuit Den Haag alleen maar met het wijzende vingertje doet. Mm-hmm. Uiteraard de controlerende functie. Want dat staat paal en perk. Maar uh, meer interactie in dialoog en kader stellen. Dat, dat kan denk ik helpen. Er is heel veel te doen, maar
1: als je nou één ding zou mogen kiezen, je bent morgen, heb je Alexander van Huffelen opgevolgd. Die, uh, die is met uh, een van de reizen van onze vorige minister meegegaan. Kwestie van tijd, denk ik hoor. <laughs> en is dus lekker met de treinen naar Noord-Spanje uh, voor een lange retraite. Jij bent minister van digitalisering of staatssecretaris van digitalisering. Wat zou je als
0: allereerste veranderen? Veranderen? Nou wat ik zou veranderen dat vind ik lastig beantwoord, maar wat ik zou doen is meer gesprekken voeren met ondernemers, MKB Nederland, ophalen hoe zij naar deze trends kijken, wat zij daarvoor nodig hebben en daar niet een beleidsvisie zeg maar, op top-down niveau uh, in brede zin over wat de toekomst is van deze technologieën. Nee, echt praktische handvatten en pragmatisch beleid en, en, uh, en, en handvatten formuleren waarop MKB Nederland hier wel of niet
3: uh, voordeel uit kan doen. Prachtig. Zou er ook nog een, een, een enorm voordeel kunnen zitten in het gebruik van kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie? Nou, verstruikel ik er, uh, erover. Maar om die enorme regelbrei uh, in Nederland, uh, die regeldruk uh, die Annemarie ook zo, uh, zo hekelt, uh, om die terug te brengen? Dat vind ik lastig te beantwoorden. Wat,
0: wat ik wel zie is dat door de opkomst van deze tools en technologieën, Natuurlijk, wel moet, moet gekeken worden of de huidige wetgeving en regel die er zijn, of die nog wel, of die aangepast moeten worden. Mm-hmm. Het, het, het dus de, niet de spelregels veranderen, maar zeg maar de, het spel zelf verandert telkens. En dat bedoel ik met het spel de, de opkomst van tools, het data-opslag, data-verwerking en, en de toepassing van algoritmes. Ja. Dus ik denk dat het meer daar zit.
2: Nou, ik denk dat je daar zeker uh, slagen in kunt maken, maar we moeten wel willen, we moeten daadkracht hebben. Als je alleen al neemt, bijvoorbeeld het verhaal dat we 800 rechters uh, tekort uh, tekort hebben, omdat we en dat dat zaken, strafzaken, maar ook uh, civiele zaken gesiponeerd worden, ja. omdat we geen rechters hebben. Met uh, kunstmatige intelligentie kun je heel veel rechtszaken gewoon uh, oplossen. Ik bedoel, er zijn zoveel rechtszaken die gaan over niks. Uh,
1: mm-hmm. Verkeersboete. De,
2: de, precies. De haan van de buren die smorgens uh, kraait. Uh, de, uh, uh, overlast vanwege de kerk toe. Ik, ja. ik, ik noem maar wat. Hè. De agenda
3: van Frank Visser zit ook al vol. <laughs> ja. Maar. Ja. Nee, maar...
2: Maar, maar die kun je natuurlijk makkelijk oplossen. Als we ja. op, een, op een betere manier met kunstmatige intelligentie. Want ja. als je ziet, die hele dossiers... In, op papier, die gewoon nog heen en weer gaan tussen advocatenkantoren en naar de rechtbank. Dat is gewoon niemand van deze tijd.
1: Ja, ja, je zou natuurlijk ook kunnen kijken. ChatGPT is heel goed om complexe zaken eenvoudig uit te leggen. Je zou natuurlijk alle de complexe wetgeving eens een keertje voor een, voor een vijfjarige yeah. kunnen laten samenvatten. Yeah. En wat ik ook nog wel een leuke vond, om misschien mee af te sluiten van het blokje, eh, om AI toch even aan de politiek te koppelen. Een mooi initiatief van Floris Hogeboom. Hij is een, in het dagelijks leven uh, head of AI bij, bij Schiphol, bij Royal Schiphol Groep. Mm. Maar maar zag ook de, de kansen van die grote taalmodellen die, die bepaalde dingen simpel kunnen uitleggen aan anderen. Dat is hij gaan toepassen op de verkiezingsprogramma's voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Dus als je naar openverkiezingen.nl gaat, hij is nog in de beta eh, en het een beetje volgt. Dan kan je daar eigenlijk alle pro- partijprogramma's, of het nou zometeen gaat van de VVD tot D66 en alles daaromheen. Heel simpel uitgelegd krijgen door middel van kunstmatige intelligentie. Briljant. Deze de tip. Openverkiezingen.nl. Neem een kijkje. Schrijf je even de nieuwsbrief. En blijf op de hoogte. Job, dankjewel voor jouw inzichten. Wederom vandaag over om Nederland data en AI gedrevener te maken. En we kijken uit naar
3: volgend jaar. Roland. Mag ik nog één laatste vraag stellen? Ik ben benieuwd, Job. Zien we jou ooit in de politiek? <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> <lacht> Sorry, joh, niet Geen ambitie.
0: Zo heel gedecideerd. Duidelijk. <lacht> Dat was
3: Data Dinsdag
0: met Jop van der Berg van Bluefield Agency. Zijn radiocolum kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolumnist
3: Nico Dijkshoorn.